0: до конца. Тормозить позже всех.
1: А это мой опыт полного привода в принципе закончился.
0: Хочу r 5 хочу ВРС, хочу быстрые разные тачки. Чем больше разных тачек, тем лучше, тем интересней Лансер пострадал тогда по подвеске. Даже если посадить супер небыстрого пилота на r 5 он чемпионом России не станет. Все, эра атмосферных машин закончилась. Это надо четко понимать.
1: Первый раллиный автомобиль я увидел у дедушки на авторемонтном заводе.
0: Даже из трех вариантов рулевого управления я все равно хочу. Чуть другое. Все ручками подшаманили и создали неповторимый космолет. Самая быстрая машина – это прокатная.
1: При этом они идут, принимают душ, потом идут в ресторан
0: и расслабляются. Ноль градусов на улице, у тебя фанерный домик, а обогреватели достались не всем.
2: Дорогие друзья, с вами подкаст Ралли и его ведущий Артур Мурадян. Сегодня мы будем говорить с спортсменами, выступающими на моноприводе. Один из них, Дмитрий Рябов, чемпион России уже 2023 года в классе R3. И Алексей Ковальчук, вице-чемпион России, четырех уже кратный в этом году, в том числе, в классе R2. Друзья, всем привет! Приветствую! Привет, привет! На самом деле, монопривод ⁇ это ведь кузница, так сказать, нашей дисциплины, откуда выходят пилоты дальше. И, наверное, первый вопрос к тебе, Дим, как к состоявшемуся уже чемпиону. Что дальше? Дальше монопривод. Продолжаем. <с>
1: Продолжаем монопривод дальше, потому что бюджета пока на полный привод нету и нету, главное, опыта выступлений в полном приводе.
2: А были ли тесты у тебя на...
1: На полном приводе нет, у меня не было тестов. В 2007 году я, по-моему, один раз проехал на Лансере ралли-спринт асфальтовый, но не финишировал. Лансер пострадал тогда по подвеске, и на этом мой опыт полного привода, в принципе, закончился.
2: Алексей, вопрос к тебе. Ты у нас являешься человеком, который ведет довольно интересный блог. Я его сам читаю, и мы на СМГ с удовольствием всегда делаем репосты, потому что ты зачастую делаешь нашу работу. И мы тебе за это говорим, во-первых, спасибо от нашего лица, от лица болельщиков. Какие планы на следующий сезон?
0: Ну, во-первых, чтобы СМГ начало доплачивать. Чтобы на полный Догоним и еще доплатим, да. На прямой вопрос отвечу так. Я знаю, что я ничего не знаю. Чем больше я не знаю, тем больше шансов. Ну, это R2, R3. Да, все упирается в деньги. Мы готовимся, у нас есть три варианта. У нас есть прошлогодняя машина, у нас есть позапрошлогодняя машина, у нас есть наработки по новой машине. Все это ей твор два. 2 А так, ну, знаешь, придет спонсор какой-нибудь, скажет. Хотим красивую Но времени-то чисто тикает. До этапа буквально неделя. До
2: Нет, уже до чемпионатного. а Чуть больше месяца.
0: Не знаю, не могу ничего сказать определенного. Это. может быть, вообще пропущу. Начало. Да. Но это не критично, кстати, при текущем расписании. На самом
2: деле, поверьте мне, я пропустил полсезона, и если бы не Ярослав Федоров с Климом в итоге выползли на выбор в восьмом-десятом месте, я бы все равно был вице-чемпионом,
0: если бы сам не кувркнулся. А чего хотелось бы? Хотелось бы да ездить. Хочу R5. Хочу R5, хочу в хочу быстрые разные тачки. Чем больше разных тачек, тем лучше, тем интереснее. Также.
2: Или вот все-таки нет, хочу постепенно. Скажем так,
1: 50 на 50. 50% за то, что все-таки хочется совершенствоваться в моноприводе, потому что есть понимание, что на заводском моноприводе R3 можно ехать гораздо быстрее, нежели я ехал в этом сезоне. Ну и, конечно, хочется вторые 50% попробовать R5, но, опять же, я понимаю, что нужен большой объем тестов. Даже не гонок, а именно тестов, чтобы подготовиться к этому автомобилю, подготовиться и самому, и подготовить и штурмана. Ну, либо брать штурмана
2: Ярослава. Ярослава? Да, легко. телефон дам после эфира. Леш, вопрос к тебе. Часто его нам задают, и мы с тобой на него иногда часто отвечаем. Но давай еще раз. Молодые люди, которые смотрят нас и говорят, блин, смотрю на парней, едут на моноприводе, казалось бы, не самый топ-класс, при всем при этом. С чего надо сейчас начинать? Сегодня, если к тебе подошел неофит и говорит, хочу начать заниматься ралли. Расскажи свой путь, свое видение ответа на этот вопрос.
0: Ну, мой путь долгий путь, так сказать. — Можешь углы срезать сразу к ну, делу. — Слушай, я начинал в далеком 96-м году, когда я сказал, что я хочу осознанно быть гонщиком, моралистом. Мне сказали, что можно пойти в космонавты, это проще. Сильно проще, потому что в 96-м году не было вообще понимания, что такое автоспорт. Развалилось все окончательно, никаких клубов ДСАФ не было уже. Но ну, никак нельзя было попасть в автоспорт. Я подростком ездил в Крылатское на стадион технических видов спорта, где проходил один из спецучастков Русская зима зима» 1995-1994 -го, 94 -го года впечатлился там, как ехали финны на 7-миллиметровых шупах на лянче. Обалдел от всего от этого. Решил узнать, где можно получить больше информации, поехал в редакцию авторевью, нашел, скупил все журналы, из черно-белых <laughs> журнала авторевью был, только первые выпуски, и на последней странице читал, восхищался вообще, как это классно, там писали про конструкцию раллиных автомобилей, ну и осознанно захотел, а дальше мне повезло, совершенно случайно пересекся с Антоном Захаровым, который приехал в мой это двор на носить, ралли, да. Да, ни на ни ралли. Одного. Он да, да, да. Огромный респект ему, потому что у него большое сердце, большая душа. Он так выслушал меня, не сказал, что я сумасшедший, типа, мальчик-идеак. — Да, друзья,
2: Антон Захаров. — Антон э, Чемпион. Да. — да, И в
0: кольце, и в ралли. Самое главное, великий тренер, который вырастил уже, наверное, целую династию просто раллистов и чемпионов. — Сейчас и больше и кольцевиков. Кольцев. — Да, сейчас больше кольцевиков. — Ну и что... В общем, я увидел эту ролиную восьмерку, стоящую во дворе, сел на лавочке и сидел три с половиной или четыре часа, ждал, когда выйдет владелец. Вышел Антон, я с ним познакомился, поздоровался, говорю, дяденька, любыми путями, я вот очень хочу попасть в автоспорт, пожалуйста. Он говорит, ну ладно, давай свой телефон, тогда мобильных не было. Я ему дал домашний телефон, ну и все. И забыл, думаю, ну, какой хороший дядька, забыл про меня, в общем... Было бы глупо надеяться. Это было летом, а зимой звонок, мой папа берет трубку, говорит: Леша, тебя. Я говорю, кто? Он говорит, какой ты мужик незнакомый. Я подхожу. Он говорит, Алексей, привет! Говорит, помнишь, это Антон, вот ты хотел поехать на ралли. Я аж прям чуть не рухнул, там бросил табуретку сразу. Действительно, они собирались на этап чемпионата Тольмасквы. Ну, я не уж не помню там статус этой гонки. Я говорю, я ничего не умею. Он говорит, не вопрос. Говорит, будешь делать все, что умеешь. Протирать стекла, подносить колеса, ключи гаечные. И так. Я вот с ними съездил, я, конечно, еще больше впечатлился, еще больше захотел. После гонки, после награждения, Антон вот там заехал в призы. Было такое большое семейное собрание – Маша, его супруга, тоже известная в автоспорте. Мама. Мама тоже, ну, главный конструктор, не Ишпа. В общем, меня приняли таким подростком. Я стал сыном полка, сыном команды и старшие там наставники механики гоняли меня как кота, вдалбливали меня науку. И через три года я уже хоть что-то понимал. То есть проехал с ними три сезона. Я уже понимал, что это за дисциплина.
2: Не тебе в это время?
0: Первый год нет, то есть это вот еще один вопрос, который надо поднимать среди молодежи в автоспорте, сейчас приходят очень часто, за редким-редким исключением люди приходят говорят, ой, я хочу в автоспорт, велкам, двери открыты, а сколько мне будут платить? Ребята, ну что ты сделал для того, чтобы тебе что-то платили, вот что? О чем вы? У меня да. папа спрашивает, сколько мне за призовые места денег дают? А у меня есть, я целый год проехал, не оплачивали. Таким образом, я набрался опыта. Через какое-то время, задав прямой вопрос Антону, и говорю, Антон, а что мне дальше делать? Я вот хочу сам ездить. Он говорит, молодец, все, зачет сдал. Своя команда, свое помещение, свои механики, своя машина. Полный вперед, отпускаю тебя в свободное плавание. И через год я поехал на какой-то первый ралли-спринт, на собственно наручно построенной машине. Восьмерка? Нет, это был второй гольф. Сразу жирно. Да, сразу группа А. Сразу деньгами пахнула. Не, не. Я же к тому моменту работал старшим механиком, наверное, даже старшим инженером в компании Виссервис, сервис которая тоже имела гоночные корни, и Коль Фоменко, и Лёш Васильев, и Балашов ездили гонки на выживание, потом поехали кольцо, но это был сервис, условно созданный для обслуживания гражданской техники. В общем, там поощрялось какое-то творчество, и мне разрешили на территории этого сервиса строить свою первую машину. Я строил жирную восьмерку сначала, там не было еще мотора, там был каркас только, ну там сразу жирные тормоза, жирная подвеска, все такое могучее, все и в этот момент Саша Севастьянов ездил на гольфе, который он купил у старшего Нарышкина, Михаила Юрьевича. Помните, такой был коричневый белый гольф из Финляндии, завезенный на русскую зиму, как раз на ту. И он на подъеме на холм, проводившемся в Крылатском навел дороге, не попал в поворот, упал в какую-то там канаву, словил парапет, загнул часть этого гольфа. И говорит, давай так, мне хочется ехать на кросс, у тебя отличная восьмерка новая, которая покрашенная, а у меня вот этот побитый гольф. И я говорю, как вообще тебе совесть позволяет? Он говорит, ну, зато гольф с мотором, с коробкой. Ты его поправишь, сделаешь, у тебя же, говорит, руки есть, и ты сразу поедешь. И он говорит, два литра с блокировкой, бельштайны а групповые, тормоза а -групповые, все на шаесах. И тут прям где-то стрельнул, Я я такой говорю, давай. Произошел обмен, я его доделал, и на первую гонку я поехал уже на этой машине. Но уже всю вылизанную. Тебе такой же вопрос. С чего начинал? — И к чему пришел
1: сразу? — Пришел к чемпионству в 2023 году. Начинал, скажем так, первый раллиный автомобиль я увидел у дедушки на авторемонтном заводе. — Какой год? Давай вот.
2: — Это
1: год, наверное, 88-й. То есть я там ходил пешком под стол. Меня дедушка просто взял на завод. Я увидел, стоял в углу пыльный автомобиль ГАЗ-24 с каркасом, ну, весь раскрашенный, как тогда делали, краской. И... Какие-то стояли очень широкие колеса. Вот это мне запомнилось. И с этого времени где-то у меня в голове отложилось, что нужно узнать, что это такое. Потом так сложилось, наверное, года через два, это, наверное, 91 год, отцу дали на заводе, где он тоже работал, раллиный автомобиль, тоже двадцать четвертую «Волгу». Фью, фью, жизнь была, да, Дали просто на неделю, потому что у него сломался его личный автомобиль, и нужно было по делам неделю ездить на раллийном автомобиле с каркасом, Да, тогда это можно было, по дорогам общего пользования.
2: Так, 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 и сейчас можно. У нас автомобили допущены к езде по Общественным дорогам. <laughs> да, да, по маршруту. По, по
1: маршруту, да, при условии проведения <laughs> соревнований. Да. То есть так вот сейчас просто по городу, я думаю, долго ну, не поездишь. Долго не очень. Да, нет. скорее всего будут серьезные потом проблемы. Меня отец прокатил, конечно, на этом автомобиле. Это все дуги, каркас безопасности, там все гремит, настоящий спортивный автомобиль. И потом где-то уже в институте, так как я учился в автомобильно-дорожном, там была кафедра автоспорта. Естественно, я пошел туда получить какие-то знания дополнительные, потому что также читал авторевью, также уже появился тогда авторевью «Автоспорт». Журнал тоже зачитывал до дыр, все выпуски собирал, всю информацию черпал оттуда. На кафедре автоспорта в институте удалось проехать три соревнования любительских штурманом. Понял, что справа ездить — это совершенно не мое.
0: А ты как относишься к езде справа? Вообще не нравится, но ездил, даже гонки проехал, несколько штук. Да,
1: ну я тоже проехал, но понял, что это точно не мое, потому что, ну, нету ощущения того, что я от этого получаю кайф. И потом уже... Сейчас сидят и плачут. Да. Ребята. Да. После института уже пошел работать и была цель... Первая машина врали. Первую машину врали, я купил автомобиль у Андрея Звогольского, Ford Focus первый. Друзья,
2: кто не видел выпуск, у нас есть да. выпуск с Андреем, рекомендую посмотреть. Там Алексей Башмаков и, да, и Андрей, Андрей да, Звогольский. Зовольский. Рассказывали, с чего начинать.
1: Я у него купил автомобиль, который он на профи-клубе 2008 года на финале положил в канаву на бок. Смотрите, да.
2: сколько у вас общего, друзья. Самое
1: интересное, что мы договорились о покупке, и Андрей говорит, ну вот последнее соревнование я промчу, так нельзя делать. Да, и после так этого мы договорились делать. о цене, мы договорились все, что я точно покупаю. Я, по-моему, даже внес какие-то деньги Андрею за покупку этого автомобиля. И я поехал, соответственно, смотреть, как выступит Андрей. То ли на первом спецучастке, то ли на втором спецучастке. Я стоял в середине допа и проехал весь канал автомобиля Ford Focus, который я мы как его. бы уже купил, <laughs> он до меня не доехал. Да, то есть Андрей там метров через 500-800 упал. В канаву и фокус был поврежден, не фатально. Сам но восстанавливал? Часть восстанавливал сам по механике, на покраску отдавал. Ребята красили его
2: полностью. Окей, okay, судьба похожая.
1: Да. После этого мы с Андреем начали сотрудничать и так как Андрей уже имел к этому времени достаточно большой опыт, то мы выезжали вместе на тренировки и я и у него учился стенограмме в том числе.
2: Вопрос. Потом была череда чемпионатов, кубков, да, и была пауза. Наверное, зрителей меня больше интересует, с чем было связано желание вернуться обратно и поехать. Ведь я не верю, если ты мне скажешь, что вот ну там не было денег, я поэтому не ездил, потому что, ну нет, пауза была слишком длинная. Ну там не было денег. Бюджет это Ралли это только про деньги. Если вы думали там романтика, спорт, нет, это
0: все деньги. Есть едем, нет денег едем. Ралли это только про деньги. Надо это четко понимать, это очень дорого. Но на самом деле, действительно, у меня сложилось, я не знаю, как у всех, я старался всегда ездить на хороших, синоним дорогих машинах, которые требуют постоянного обслуживания, да, по-разному складывается у всех. Ну, то есть ехать любой ценой Любой ценой угодно. никогда не ехал. Даже тот гольф самый первый, первая моя гонка была 2001 или 2002 год, это Московская область ралли России, фасторовская помнишь, была альтернативная федерация автоспорта, -го когда разругался. Это было для меня первое ралли, то есть я первый раз ехал ралли. Первый раз ехал зимой, я первый раз ехал ночью, это ночная гонка была, это в Серпухе. Штурмана я готовил заранее, он мне помогал год строить эту машину. Мы убрали механические впроискотопливы, приделали электроны, все настроили, объем 1,8 увеличили до 2 литров, чтобы проходить по классу, построили кулачковую коробку, привода построили свои, ступицы, групповые рычаги, все на ШАЭС балка, регулируемый стабилизатор по -котелевски. то есть ну прям вот сразу топ варной каркас убрали оттуда болтовой этот старый облегчение 5 у нас были R3 станды. больше построили такую машину которая сразу когда мы на промежуточный то есть первая секция вторая где-то в 2 часа ночи там промежуточные результаты были я такой уже вареный хотел спать прихожу смотрю на результаты было 5 листочков таких формата четыре официальных результатов я естественно как начинающий подошел к последнему смотрю ищу фамилию нету 40 там по 50 какой-то нету с 30-го по 40-го нету, с 20-го по 30 нету, с 10 по 20-й нету. Разворачиваюсь и ухожу. Штурм мой стоит, Саша Розанов, и спрашивает, говорит, а что? Я говорю, да, говорит, что мы новички, нас даже не считают, в принципе, за людей. Нас никто не хранит Забыли. Забыли. И тут такой голос из зала. Валентин Кузнецов, помните, такой был? чума. У него кличка была. На заводской 107-й он ехал. И Валентин легенда, Ижевская, по-моему, если не ошибаюсь. Старый дядька такой, авторитетный. Он говорит, а кто такой Ковальчук? Я так останавливаюсь, оборачиваюсь. Говорю, ну я, а что? Он говорит, не ожидал, не ожидал. И тут я понимаю, что мы выиграли два спецчастка в Абсолюте, и три проиграли ему. И мы вторые в Абсолюте. И я так... Гонка, к сожалению, не выиграл. Сразу первую, поэтому приехал. Но мы испытали все вообще. То есть я по-настоящему ехал. То есть, вот как показывают в кино, во всех вот этих роликах в Газ до конца. Тормозить позже всех. То есть, вот все. Я прям морально был подготовлен. У меня в голове было только вот мочить, как последний раз. Ты сейчас так же ездишь? Нет. То есть, это вот прям был ад жуткий. Дим, ты когда съедешь? Вот
1: по сравнению с первой гонкой. Да нет, понятное дело, что это совершенно два разных подхода, потому что первую гонку я свою отлично помню, это Якима 2009 год, зима, я ни разу не был в Карелии, до того, как у меня появился в конце 2008 года автомобиль с каркасом, я практически не тренировался на автомобиле с каркасом, и... Мы поехали со своим знакомым, конечно, результаты были совершенно печальные, когда мы смотрели, что проигрываем минуту с допа. Но я понял, что нужно расти и развиваться, и главное, что тренироваться. Первую гонку, кстати, мы финишировали, посидели в сугробе, конечно, на велемяках, но нас вытащили, мы поехали дальше. И дальше уже следующая гонка. А святого... вот
2: сейчас? Как ты себя оцениваешь свое мастерство? Ты достиг Желаем результата, казалось бы, чемпиона? России. Или
1: едешь и чувствуешь, что можно ехать быстрее. Сильно быстрее, да. Конечно, чувствуешь, что можно ехать гораздо быстрее. И главное, что позволяет это делать заводской автомобиль. То есть я понимаю, что если бы это был не заводской автомобиль, то он бы не сдюжил, он бы просто бы развалился. А заводской автомобиль, он все-таки гораздо крепче. Его проектировали инженеры с большим огромным опытом. И там все сделано надежно, и на нем можно ехать гораздо быстрее.
2: Ты едешь не на заводском автомобиле? Но автомобили интересные это? конструкции. Да почему -то? я еду не на заводском автомобиле? Ну-ка. Ну-ка расскажи. Про свой автомобиль, сейчас текущий, на котором ты проехал
0: сезон? Ну, вообще, вот этот вот Volkswagen Polo R2, мы на него делали национальную амалагацию, и как завод, да, надо напомнить зрителям, то, что я еду за Академию Ралли. Моя Альма-Матер. Да. <laughs> а Академия Ралли вообще на сегодняшний день это один из производителей гоночной техники, в том числе раллийной. То есть из названия понятно, что это раллийное, так сказать, направление. Была и стала опять. — Да, вот благодаря тому, что мы сейчас вот два последних сезона вернулись и едем, кстати говоря, еще один фактор моего возвращения, потому что тесное сотрудничество привело к тому, что я в определенный момент, взвесив все «за» и «против», задал прямой вопрос, сказал, парни, я вижу стеллажи запчастей, я вижу свободные машины, поможете? Они говорят, ну, вообще, ты и вечно второй, нам не очень интересно. —
2: Хорошо. Я говорю, ну,
0: при вашей поддержке. Они а мы же чемпионская команда. Я говорю, вопросов нет, значит, я подтянусь. Она говорит, ну давай. Таким образом, сначала кубковую машину вот мы построили, восстановили, приукрасили чуть-чуть, подзарядили. В этом году уже замахнулись на топовую машину. И, конечно, в неудачный момент, потому что проблемы с логистикой, проблемы с запчастями все сложно. Но именно фактор того, что Академия Ралли фактически это мини-завод это некий запас комплектующих на складах, все это сыграло положительно. А у них нет мысли расширить свою программу до двух пилотов? Есть. В общем, в любом случае сейчас строятся две новых машины. Вот у меня уже прям новая приборная доска у нас на складе лежит.
1: Это все, что готово к следующему
0: сезону. Главное в машине — это
2: приборная доска. Дорогу тачка
0: начинается с
2: приборной доски. Но характеристики машин пола R2, на которых ты едешь, кардинально отличаются от тех машин, на которых, например, я начинал свой раллийный путь. Да я тебе больше скажу, что
0: кузов похожий, а все остальное... — кубковая машина, на которой я ехал в прошлом году, она уже отличалась от твоей. Да, — да, 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 Потому что твоя машина — это была именно машина кубка пола, где задача была построить моносервис ну, с автомобилями, имеющим максимальный ресурс, так сказать, с уклоном на то, что начинающие пилоты будут учиться пользоваться ролейным автомобилем, то есть там хорошее шасси, легкий автомобиль, монопривод, он дает азы, он дает понимание, но мотор и коробка, они такие как бы максимально серийные и максимально ресурсные и доступные по цене. То есть была идея такова, а когда я уже поехал, у меня уже не было задачи ехать в Кубке Пола. Надо было ехать в чемпионате России, и мы начали сначала простую машину, прокачали условно, мощность была больше, и коробка была синхронизирована, но передачные числа были такие только у меня. Самый короткий ряд, которым был доступен, по подвескам поработали, по тормозам поработали, чуть-чуть облегчили кузов. В прошлом сезоне было очевидно недостаточно, чтобы как-то вот вообще пытаться достать лидеров. А в этом году я уже поехал на новой машине. Ну, так она способна будет достать
2: лидеров, которые поедут на таких же теперь машинах?
0: Вопрос не в этом, вопрос, наверное, во мне. Наверное, мой опыт даже чуть мешает ехать быстро, потому что я уже, знаешь, такой. Много я видел. Да, хочется везде соломки подстелить. Паш Щербаков, молодой парень, талантливый, классный пилот, но он еще ничего не видел. Он на такой же машине, как у меня. Возможно, даже в каких-то моментах машина чуть попроще, чем у меня. Едет гораздо быстрее. Потому что он воспринимает автомобиль как вот данное, как ты в свои первые гонки
2: на галере. Да, 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 да.
0: Вот меня посадили сейчас на R5, я выйду через две гонки, меня спросят, ну как? Я скажу, да вообще огонь, вообще просто. А что, не хочешь изменить? Да нет, она <смех> такая, как должна быть. На моноприводе, который я уже вдоль поперек попробовал, все, у этого полика есть нюансы по тормозам. Я знаю, что мне надо по подвеске. Я чувствую, где мне надо верхушечку по мотору добавить. Передаточные числа имеют слишком большие дырки между передачами. Тут, тут настройки блокировки. Даже из трех вариантов управление, я все равно хочу другое, которого еще ни у кого нет, но оно вот будет в новой машине. Это, наверное, вот мешает.
1: Постоянный улучшайзинг
0: получается, вопрос. Да.
2: Дима, ты ехал в классе R3, единственной машине R3. Не было ощущения, что чуть-чуть читеришь?
1: Александр Донец ехал на чем?
2: Это Rally 4, аналог ралли R2. Все-таки замена. Это не полноценная не слушай, замена. Ну, если мы посмотрим
1: ну, характеристики и, в принципе, подготовку автомобиля, потому что мой автомобиль, Давай, скажем так, да. подготовлен, можно уже сказать, 15 лет назад заводом, а то и больше, может быть, скорее всего, они ну, раньше нет, 15, начали, ну, готовить, раньше начали работы по этому автомобилю. И за 15 лет автоспортивные инженеры ушли очень далеко, и, в принципе, даже когда подходишь к автомобилю ралли-4, и видишь, как там все выполнено, но это другая школа постройки автомобиля спортивного.
2: Хорошо, ралли-4 отпускаем, спорный момент, у нас есть мнение, что они были заменой R2, и в чемпионате Европы они едут с R2 автомобилями, а не с R3. Это важный момент. Их приравняли туда. Но возвращаемся к автомобилям 2000N.
1: С 2000N, да, скорее всего, они по подготовке все-таки Я, уступают. на самом деле, когда
2: задавал этот вопрос, я уступаю. хотел реакцию твоей потому что у меня же была такая R3. Не знаю, помните, у меня была синяя такая R3. я тоже, когда купил, думал, сейчас вот один умный поеду на R3, а оказалось, что как бы это так не работает в автоспорте.
1: Только машины недостаточно. Увы, нет. Странно. К сожалению, прокладка
2: вот Машину купил, ехать не купил. Это тревожная прокладка между рулем и сиденьем. Она Ошибается. от нее зависит, оказывается, все. Потому что даже если посадить супер небыстрого пилота на р 5 он чемпионом России не станет. И наоборот, машина важна уверенность. Наверное, уверенность. А вот завод и Уверенность в себе. И
1: в машине. И в машине, и в команде.
2: Уверенность вообще в принципе. В любом спорте нужна. Если ты не уверен, не надо в бюджете нет. То <смех> да бросьте вы. Автоспорт доступен всем. Вопрос. Так теперь, с учетом того, что ралли 4 машин будет и не одна. Интереснее будет бороться? Или хотелось бы второй сезон просто еще круче, как Растилов, который вообще все бы выиграл, если бы не сошел на, на Да.
1: На самом деле будет просто очень интересно, если будет больше современной техники, mm -hmm. будет больше конкуренция. знаю, что ребята, которые купили новую технику, уже готовятся.
2: А ты уже начал?
1: Я не начал, потому что, опять же, проблема с логистикой по запчастям. Мы до сих пор не можем собрать мотор, потому что не приехали компоненты с Renault Sport. Нам постоянно обещают, вот на следующей неделе они приедут. Уже так три недели прошло, mm -hmm. три недели потеряно, мотор разобранный лежит у моториста. Ой -ой -ой. Запчастей нету.
2: Ты как относишься к новой технике? Существует ли потребность увеличения конкуренции за счет большего количества поликов, которые должны начать ездить? Или все-таки надо покупать заводские машины, топовые, как ты сказал, и голову не ломать, ничего не строить? Провокационный вопрос, понятное дело. Да это зависит от желания. Способны ли они
0: тягаться с тем же бюджетом? Заводская машина априори быстрее, потому что работает команда инженеров, и опять же, да, вернемся там к моему опыту, 15 Летней давности. Я же ехал на заводской машине на Киткаре ВАЗовском. Да, это АвтоВАЗ. Это фактически моноприводная ВРС. А что ждать от машины? Я пришел знакомиться в управлении, хотел купить эту машину. И мне провели экскурсию. Говорят, вот у нас здесь отдельно завод в заводе. У нас здесь штатно 65 инженеров, которые 365 дней в году улучшают конструкцию этого автомобиля. Только этим и занимаются. Но, наверное, как бы там ни было плохо и ужасно, а там, в принципе это все хорошо было. Они построили хороший автомобиль. Потом, проехав два сезона на этом автомобиле, и уже вкатившись, я тоже начал задать вопросы. А вот знаете, вот тут вот в моторе, мне бы казалось бы, что-то тут надо сделать. А вот тут вот в шасси, тут что-то тоже, мне кажется, не то. Но до сих пор из всех моноприводных машин, на которых я ездил, даже с более мощными двигателями на двухлитровых, они не дотягивают по шасси до этой машины. И у нас задача в новом автомобиле пола реализовать шасси, тормоза и тележку, чтобы превосходили гидкар. Угу. По мотору мы уже, ну, благодаря современным технологиям, уже ушли вперед. Турбированный Турбированные? Турбированный. Все, эра атмосферных машин закончилась. Кончилось. Это надо четко понимать. На рынке просто нет доноров атмосферных. Ресурс несоизмерим.
2: То есть машины, в своем понимании, 1600 тоже теперь должны становиться турбированы? Это интересный момент.
0: Я на это повлиять не могу. Новые технические требования гласят следующее, что один литр турбо – это R2, 1,4 турбо и выше – это R3. есть 1,4 турбо, у нас уже на агрегат в кольце 3 сезона. И сейчас, в принципе, в Туринглайте – Атмосферных машин не осталось. Не осталось, да. Да. Почему нет Ауди? Дорого. В кольце. Вот я тебе могу сказать, что бампер передний на полу стоит 6000 рублей, а на Ауди 36. Это расходник.
1: Да, это <с расходник. <с а если мы коснемся фар,
0: дверей... Это совсем прям дорого. То сразу
1: будет очень больно.
0: Мы обсуждали с командой, и я уже, в принципе, принял решение. Вы хотите сказать, в кольце это не расходник? Там ездят джентльмены, которые не соприкасаются... Сравнить бюджеты кольца и ралли... Это просто А ну-ка сравни. Да, пожалуйста. На один уикенд люди на шины тратят миллион рублей в R2. В Туринглайке. Назови мне хоть одного пилота, который на одну гонку в R2 потратил миллион рублей на шины. Это даже рядом не стоит. Я
2: не могу такого назвать. Не, ну сейчас зимой может быть
0: при текущих-то ценах. Ты зимой шины не изнашиваешь. Тебе на зиму, ну, максимум два комплекта надо. Даже если они будут стоить 100 тысяч за шину, это 800 тысяч за два комплекта. Все равно не дотягиваем. Нет, кольцо, там все понятно, да, то есть это просто другой вид спорта, на закрытом треке, где можно все увешать камерами, вести прямой эфир, получать медийную картинку высшей пробы. В этом смысле нас, конечно, притесняют, я так считаю. Хотя орали лучше. Однозначно Ты не так считаешь. Мне задают прямой вопрос. Поедешь кольцо? И спонсоров могут найти. Я говорю, ну мне скучно, ребят, я ездил, мне реально скучно. И к тому же кольцо-кольцу рознь. Живем смотрел несколько этапов в ДТМ на Москве своей. Смотрел там в ЛН на Нотшляйфе. Ну, это прям разница космос. Когда сам едешь, ну, не прям... то.
2: Вопрос тренировочного процесса который на мой взгляд является важной составляющей успеха,
1: конечно, самый важный.
2: Не все это, кстати, понимают, да? Абсолютно не все. Не все, да.
1: Особенно если приходит какой-то молодой пилот, да. у которого нету наставника, вот который что думает сразу сейчас поеду буду первый. Пилоту
2: сделать как правильно, а как не делать? Вот Я думаю, что России.
1: найти наставника самое важное, который будет тебя тренировать и будет смотреть на тебя со стороны и подсказывать, какие ты делаешь детские ошибки. И в будущем это тебе сэкономит и время, и бюджет твой. Бюджет сильно. Да, бюджет сильно сэкономит, потому что просто купить автомобиль и сразу на нем поехать кубковую, либо чемпионат, то ну, далеко не уедешь. Автомобиль, скорее всего, будет испорчен достаточно быстро. И по бюджету это будет очень больно. Я считаю, что нужно все-таки искать себе наставника, тренера, заниматься, самое главное, экипажем сразу же вместе со штурманом, и штурман должен сто процентов доверять, вам должно быть в экипаже комфортно, и вы должны друг друга понимать, и только вот так можно достичь результата. Сколько
2: тестов надо проехать, прежде чем быть готовой к чемпионатной гонке тебе?
1: Перед сезоном 24, или, uh -huh. ну, думаю, что дня 4 очень плотных тестов
2: нужно проехать. А стенограммные ты уделяешь?
1: Стенограммные уделяю, но, скажем так, мало я уделяю тренировочному процессу.
2: Заучечка ты... имеет место
1: быть? Нет, заучечка — это понятно, карельские, псковские гонки, да. Но в этом году первый раз была да, гонка. Асбест у, у меня, да, было, да, первый раз у меня был. Суворов, кто-то там ездил его в 22 году, когда она такая кто была. кто даже
2: его
0: выиграл. Была в статусе
1: подготовительного этапа, поэтому все-таки по незнакомым дорогам тоже есть опыт быстро ехать.
2: Твой тренировочный процесс, когда ты уже такой матерый волк, скажем так, с огромным багажом. Чувствуешь, что не хватает тренировочек? Или это да нормально, я готов?
0: Я вообще всегда говорил, что гонка — это экзамен. Все происходит на тестах. Настройка машины, раскатка, работа экипажем — все это тесты. И у меня основной бюджет — это тесты. Гонка — это вот прям вот в моем понимании. Приехал, поставил новые колеса, проехал 150 гоночных километров, загнал машину на мойку, помыл, обслужил, все. Дело сделано. Сдал, не сдал, там уже другой вопрос. А тесты, да, это весь бюджет, все время, это все там. Самый дорогой ресурс — это время. Можно упростить тесты на бэушных колесах. Сделать ну, с использованными табличных. агрегатами, да, да, да. Но время — это самый дорогой ресурс. Где найти вот те прекрасные, условно, 30 дней тестов в году, — Мечтает.
1: — Сразу бюджет там в голове. — Мой
0: перерыв как раз я занимался чем? Я ездил в любительские гонки и работал с молодежью. Я не тренер, да, я сразу говорю, что мне это неинтересно, но за советом обращаются, я сажусь в машину, подсказываю, рассказываю, показываю. Это дало мне возможность даже в перерыве иметь прилично накат, даже больше, чем угу. когда я поехал в чемпионат. Но километры качества у них не то. Не то ну, когда кажется, едешь надо... с чемпионами, там сразу ты чуть-чуть там выдохнул и все, раз, пару секунд получил. Есть ли у тебя сейчас тренер? Тренера нет, у меня были тренера, да, и прям целенаправленно. Самый первый мой наставник, это, естественно, Антон Игорич, который прям базу заложил. Потом Сергей Житков очень много мне дал. Вот скорость появилась, когда я начал с Серегой ездить в одной команде. Была такая команда, JK или Project, Житков, Квальчук, Украины, проект. Это 2004-2003 год, если mm -hmm. я правильно помню. Мы как раз на Гольфах ездили. И всю нашу инициативу как раз ролийный комитет. И они все это зарубили, потому что, когда я выиграл в 2004 году чемпионат, Серега тогда уже ехал на четырехдроссельном моторе. И планировалась разработка секвенталок на наши машины, То есть это 230-240 сил на секвенталке с независимой подвеской, в том числе сзади. Ну, то есть я конкретно день туда вложил и времени, чтобы все это построить. И два кит в 2005 году должны были поехать. В октябре месяце или в ноябре, когда уже были подготовлены чертежи, документации, мне сказали «все». Киткары, в один не поедет, угу. Это национальный класс, нечего кошмарить. Всех. Молодец, Да. Я расстроился, махнул рукой. Было и было. Пришел, вот купил киткар заводской, поехал в А6. Я очень хотел на прям на крутой машине поехать на заводской. Да, тренером вот тогда Сережа Житков выступил. Я ему помогал технически, он мне помогал. Ну, а сейчас? сейчас да, как-то вот сложилось так, что после этого, наверное, после этой работы как Серега Житков был накат хороший до 2008 года. Я уже писал дорогу. Например, выбор в 2007 году, я после раз ехал, или восьмом, когда был, выборка, не помню. Я писал вообще с одного прохода. То есть мне уже, ну, настолько был вкат. Видение дороги было такое, что уже не делал ошибок. А сейчас, да, надо раскатываться уже. Сейчас я бы сказал, что мне нужен не тренер, а инженер-аналитик, к которому я бы пришел с проблемой, мы бы всю эту проблему разобрали, Он бы сказал, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Информация она бы следовала от меня. Тренер вряд ли бы мне уже что-то дал. У тебя тренер есть сейчас?
1: Начнем с самого начала. Давай, поехали. В 2009 году я сотрудничал. Ну, мы и сейчас до сих пор сотрудничаем и хорошо дружим и общаемся с Андреем Звогольским. В 2009 году я тренировался с ним. Мы выезжали и на зимние тренировки, и по стенограмме работали, и летние тренировки проводили. Позже я стал сотрудничать в 2017 года с Сергеем Солнцевым. Да, в 2017 году я купил автомобиль. Калина И мы стали именно плотно заниматься стенограммой, именно тренировочным процессом на автомобиле спортивном, на тесты выезжать. И до сих пор я с Сергеем и консультируюсь, и отправляю ему видео, и мы обсуждаем, и он подсказывает, и я его приглашаю на тесты, и мы с подвеской работаем, настраиваем автомобиль, то есть мы до сих пор сотрудничаем. Я считаю, что Сергей Солнцев очень сильно мне помог и помогает до сих пор.
2: Круто. Сергей Солнцева, солнечный, пламенный <с просто. Привет, дорогой ты наш, заслуженный. Надо его тоже
0: приглашать. Дополню. дима ты тоже говорит больше про инженера-аналитика, а не Уже теперь да, я вот это услышал. Тот же Андрюха Звогольский, привет вам большой Андрюха, в Пскове в этом году на тестах, именно он мне помог убрать пару секунд на тестовом участке, когда мы... Программу Рейс Хронер открыли, мою его наложили. Он говорит, смотри, что это за торможение. Я переступил через себя, сделал коррекцию. Все, проехал его же время. Тут же. Все. Это тренер или инженер-аналитик?
1: Это 50 на 50.
0: Он же не сказал мне, что делать. Он мне показал, где проблема. Дальше я уже сам проанализировал, что мне делать, как мне дать на педаль, когда и что.
1: Но это взгляд со стороны.
0: Либо ему надо это сесть,
2: показать, либо, как вы, поделиться телеметрией. Ну да.
1: В нашем виде спорта все-таки принято, что если ты подойдешь к любому человеку, который стартует в нашем ралли и задашь вопрос, то скорее всего тебе ответят. Это не кольцо, где тебя развернут и отправят.
2: Ты ехал, причем вот команда сидит в РЦ, там вот так
0: ложились на экран, чтобы, не дай бог, там я вот эти вот эти графики, которых миллион. И рали, да, когда ты стоишь перед последней секцией и грустишь, где подходят твои товарищи по каналу, да, и говорят, что грустишь? Я говорю, ну что-то колес не осталось. Так у нас есть, давай комплектируем, да, потом отдашь. Совсем другая история.
1: Поэтому ралли, они а кольцо.
0: Да. Это еще одна, кстати, причина. Там, может
2: быть, и деньги. Там такой список уже за это количество подкастов, что я еще не понимаю, как люди в остальных дисциплинах не стоят в очередь. Мне кажется, кольцевики
0: не смотрят подкасты. просто телеграмм, подкаст про ралли для кольцевиков.
2: Отдельный 15-минутный, типа. Окей, мы поговорили про тренировочный процесс, поговорили про планы, вы все продолжите ездить в канале, да, в двадцать четвертом году. Давайте поговорим про гонки. Давай с тебя, Дим, какая у тебя любимая гонка в сезоне?
1: В сезоне, угу. который был в двадцать третьем году,
2: и будет в двадцать четвертом. Могу с уверенностью сказать, что ничего не поменяется. Шучу, у нас новые чемпионата. Это, вот друзья,
1: далекий очень выезд. Так как все-таки подготовка Спасибо, к следующему до свидания. Да, к следующему сезону, да, до свидания. подготовка начинается прежде всего с бюджета. То есть нужно понимать, какой у тебя есть бюджет на год, и нужно его распределить. Приходится выбирать. А гонки. ты ездил когда-нибудь в аренде? В аренде
0: нет, не ездил. Угу. А ты? Я-то много проехал в аренде, даже несколько сезонов.
2: Что выгоднее, своя или арендная? Аренда. Я прям подтверждаю Аренда
0: однозначно must have, но надо найти коллектив.
1: Коллектив и качество... Автомобили, которые тебе дадут в аренду. Uh
0: -huh. Я yeah. про ну, это и говорю. Стовокупность, как бы... скажем да. так. Да. Все да. Услуга сойтись. должна быть
2: хорошей. Аренда бывает дешевая? Да. Бывает, что мягкость или а это спать
0: ну, очень жестко. Я бы не сказал, что это делать специально. Это делать скорее всего, по незнанию. Из-за отсутствия опыта. Да, Опять то есть же... люди считают, что это топ, а по факту ты потом это задаешь драма. вопросы, они говорят, ой, а мы даже об этом не задумывались.
2: Если к тебе завтра подойдет молодой неофит, скажет, слушайте, Алексей, я вот сегодня посмотрел подкаст шикарный, с вами. можно вашу машину на сезон в аренду? Можно. можно. Друзья, кто думал, где найти полик на сезон? Причем конкурент способен... уже. И продан,
0: издан. Разным людям. Да, да. да. Причем третьим я. Прекрасно. Но машины не надо
2: машин не хватает. Да, не, у меня вообще смешная история. Машин не хватает, в принципе. У тебя пытались после этого сезона купить машину? Там уже очередь. В очередь? Да. Карман не горел, чтобы пойти... В очередь желающих, 4 как и у меня. Нет. <сих> а, то есть, <сих> ну, подожди, есть квази-желающие, которые всегда готовы. Сколько сейчас твою машину можно продать? И обсудим, сколько стоит Ралли 4. G4. Ну, Rally
1: 4, я знаю, что сейчас стоит порядка 90 тысяч евро. Ну, там, плюс-минус, да.
0: 95-96 продаваем. С налогами? С Это вот 96 на капот здесь да, положил, да, и она твоя. Была такая цена. Ну, за Renault, которое вот продавали. Нет, это уже глушная машина. Нет, она не ездила, она только стояла
1: на парковке, ее
0: не трогали. Да, это про машину Саши. Да. Насколько я понимаю, она была когда-то не про новую машину. Юры.
1: Нет, она новая абсолютно.
0: Не-не, я имею в виду, что она же попала в Россию до всех событий сложных по логистике. Где-то
1: она вот попала как раз в сложные Вторая машина,
0: вот сейчас я захотел, у меня есть деньги, я ее не куплю. 96? Да, Пошь? Пошь здесь, Да, стоит. здесь.
1: Там она, по-моему, стоит 85. Плюс логистика. Да, но меня
0: тогда вот пугает только Zip. Zip,
1: дальнейшее обслуживание этого автомобиля и расходники.
0: А вот твоя сколько стоит?
1: Ну, не буду говорить, за сколько я ее купил. За сколько продаж? За
2: сколько купил уже? Я думаю,
1: что порядка 65-70 тысяч евро, я думаю, она стоит с тем Zip. который отрибилденным мотором.
0: Да, да. — Сколько пола стоит? — половиной миллионов под ключ, после полного ребилда. Все, цены такие же. — Да в евро 75. 75
2: — 75, да.
1: Сейчас у меня, наверное, начнут поступать звонки. Сразу же куплю-куплю-куплю, когда выйдет подкаст. Купить нечего. Процент не
2: забываем. Да, да, Тут да. просил человек платить от СМГ. Можете меня исключить
0: из этого звена между собой. Да. А купить нечего, да. Сейчас будет рекламная пауза. Я сегодня Турспейс Трэвел купил. На комплект колес должно хватить. Отлично. Вы поддержали
2: российский да. Алексей, да. делом причем. Почему вы все вы не все покупаете, друзья? Пользуюсь минутой.
1: Дефицит автомобилей на Дефицит рынке. есть. Дефицит есть. Как с То ним есть... бороться?
2: Не будьте бедным, будь богатым, да, как бы, но это же неправильно. Нет, это неправильно.
1: хороший, конечно, слоган, но не всегда он работает. Я считаю, что все-таки должны быть классы более доступные автомобилей. Либо это должны быть монокубки, но, опять же, монокубок, чтобы организовать, это должно быть. Заинтересован завод. Наш завод, есть только автолаз. Есть
2: специалисты по монокубкам? Не, ну... Сейчас он да. скажет, вообще это хорошая идея или нет? Хорошая. Почему сейчас должен нету? быть инвестор, инвестор?
0: То есть на них нельзя заработать? На монокубке можно.
2: Как? При наличии инвестора.
0: Нет. А Тут вопрос в том, что ты же предлагаешь услугу, услуга имеет какую-то маржу, естественно. Но для того, чтобы все это осуществить, сначала должен быть инвестор, который вложит деньги в постройку этих машин, в организацию. Вот он может, я перефразирую, раз. Я вот, поскольку знаю Академию Ралли, могу сказать, что те годы, которые в кубке Пола были 2013. 14-15-й, это успешная бизнес-модель, я думаю, что Михаил Владимирович доволен результатом, ну, мне так кажется.
1: Доволен, наверное, вряд ли, но, да, то, что это была крутая штука, я не Это мы вообще не обсуждаем, это Мы считаем не
0: только те дивиденды, которые можно посчитать звяканием монет, моральный моральный прошло уже больше 10 лет, как кубок не существует, а про него все еще говорят. да. Был кубок Лады, был кубок Рено Логан, про них же не говорят».
2: Ну как говоря... У -у -у. Я Бан про Логан хорош... слышал очень много хорошего. Чем, кстати, он отличался принципиально от пола?
0: Машины слабые. Вот это прям то, что я Василию Прутковскому всегда говорил. Может быть, это для меня, поскольку я уже имел опыт и готов был ехать на гораздо более быстрой машине, мне было скучновато. Борьба, конечно, при этом была прям не на жизнь, а на смерть. Ярослав имеет любовь ко мне. Ярослава здесь нет. Слава богу. Так что можно как есть. Что за любовь? Ну-ка. Известная история. Когда монокубок, и у тебя машины все принципиально одинаковые, при этом еще надо сделать сноску, что кубок Логана это самый слабый монокубок вообще, который ну, мне известен. Был, да. Да, это стол Мне лошадиных... удалось прокатиться на такой машине, я до сих пор не понял, как я кто-то умудрился назвать. А как тебе результат седьмой, по-моему, в Абсолюте? Я был на золотых куполах при старте 65 экипажей и 20 полноприводных машин. Так мы же обсуждали, дело же не в мощности Но, понимаешь, и при этом там были гораздо более быстрые парни. Но вот я страдал тем, что, очевидно, да, мощность и вес, это, наверное, ключевые показатели для гоночного автомобиля. И когда у тебя одинаковое, бесконечно малое 100 лошадиных сил, а при этом разница в весе 100 килограмм в экипаже, ну, глупо ожидать каких-то результатов. То есть, ну, у меня были прям смешные истории. Мы Леху и Гнатову победить смогли только тогда, вот с Яриком, когда они ехали, только на финале был да <смех> в Туапсе, <смех> на горных вершинах когда мы просто сломя голову неслись вниз поэтому шисхарис, перевал этот
1: и избыточный ну, вес экипажа дождь пом вниз, помогал разгонять автомобиль камни.
0: <смех> и мы выкинули просто все то есть я чувствовал и это секундомер подтверждал. Перенос запаски из багажника, вот он же седан, угу. в багажнике запаска 14 дюймого лежала. И мы на сервисе между секциями сходили в автотему, купили стяжки для запаски, перенесли, поставили вертикально к кресту каркаса. Две десятых секунды с километра. Это вот прям вот реальная заруба, мы настолько отрубились.
2: Отвечая на заданный вопрос, разница то в чем принципиально, ее и не было. Просто время прошло, пришел поло. Потом поло ушел, пришла калина. Кубок пола
0: был больше... Медийная
1: поддержка была больше. Да. Почему сам... ты не ехал на Кубке пола? Я тогда зарабатывал деньги. В тот период я ездил одну, две, три гонки в сезон, какие-то локальные, в северо-западе и все. То есть полный чемпионат кубок я не ехал.
0: Фактически Михаил Владимирович и его команда Ралли взяли тогда на себя работу в СМГ за 10 лет до создания СНГ. Но на самом деле это так. Чему я в 2008 году перестал ездить? Мне просто нечего было сказать моим спонсорам, когда меня спрашивали, Леш, вот сезон ты проехал, ты молодец, ты медаль получил, ты выиграл столько-то гонок, ты нам принес столько-то фотографий, а когда нас покажут по телевизору или в журнале или еще где-то, нам же это важно, чтобы про нас узнали большие массы. Узнали, увидели. Да, а мне нечего было сказать. И сколько я не бился тогда с комитетом ралли, мне говорили, ты ничего не понимаешь, езди, слава богу, ну, спасибо, и я так прекратил ездить. Ни разу такого там не слышал. Вот не поверь. Редко там бываешь. Тогда еще был такой форум ралли-зона. Ох, какие мы там баталии устраивали. Меня прям в черный список заносили периодически за критику. Но тем не менее, у вас не сложилось ощущение,
2: что наши чуть более опытные коллеги-спортсмены предвзято относятся ко всяким монокубкам? Я это просто наблюдал на ладе. Все так ходят. Ну и на пол -таки. Ну да, что-то. Не, поеду на свои восьмерки, плевать. Буду бороться там сам с собой, но не поеду на подготовленные команды. Ведь дефицит пилотов, особенно последние годы пола капа, был очень острый. Я его сам наблюдал. Не хотел там. Растилов неожиданно пришел человек, который поехал. Все остальные такие, да что-то как-то, не, будем на своих. С чем связан вообще скепсис, доступностью? Те говорят, вот тебе машина, вот тебе бюджет дешевый. Дешевле не найти. И это правда была.
1: Я думаю, что что в сознании проблема. Каждый пилот думает, что ему дешевле будет ехать на своем автомобиле. Возможно, это дешевле, но по факту это, скорее всего, не так. Это первое. А второе, наверное, то, что это его автомобиль, греет душу пилоту, и что на нем никто не ездит. Это заблуждение, но, тем не менее, скорее всего, имеет место быть, потому что Volkswagen Polo, я так понимаю, какой достался автомобиль, на том и есть. Да, вот
2: что там ты делал, что они все абсолютно одинаковые
1: были. Я слышал, что не совсем они были одинаковые.
2: Вот эта разница. Это очень важный момент. Будет влиять на твой результат. Там ехал максимум два пилота. Это был Алексей Лукьянюк и Алексей Игнатов. Ну, Богомолов может быть, но честно скажу нет, потому что для них могла влиять меня. И еще два десятка таких же неофитов, доплевать да было.
0: Да, вот опять же, там из своей истории, я в кубке Volkswagen Polo проехал одну гонку, она для меня завершилась не очень удачно техническим сходом, тот самый редкий случай, когда такое произошло в категории R1, я на такой же машине выступал еще, когда Миша Скрипников ехал, и мы в пену просто вот на кубку Volkswagen, который, все на него так смотрели, еще косились, какую-то новую игрушку, сразу там навязали борьбу, и Миша еле-еле от нас удрал, мы вторыми приехали. На очень жирной Сандеры. Да, на очень жирной Сандеров, которая который, прям была.
2: Все ручками подшаманили и
0: создали неповторимый космолет. По поводу Диминых слов, с одной стороны, соглашусь, это в голове, это сознание. И плюс еще один момент. Многие же, кто участвует в ралли, они имеют свою гоночную команду уже. Пусть маленький, да, какой-то гараж, какая-то мастерская, еще что-то на базе чего они строят свой автомобиль. А с другой стороны, не соглашусь по одной простой причине, что лично для меня ехать на чужой машине проще. Свою жалко. Самая быстрая машина — это прокатная. Ого. Так, ну, на ознакомлении соглашусь. А я тебе могу сказать, что какая разница — Своя, не своя, но ты дал бампером в брустер. Вот ты купил себе бампер или ты купил на прокатную машину. У тебя даже голова еще не болит, что тебе не надо его лично прикручивать потом приезжать в команде.
1: Сознание надо менять просто. То есть у нас есть Упи проблема вот с сознанием? да с сознанием всегда проблема.
0: Почему у нас что-то дорогое и крутое? Видимо, может быть, это какие-то пережитки нашего прошлого, социалистического, когда все привыкли не выделяться, не делать что-то такое, не позволять тебе что-то больше, чем остальные, еще что-то. Наверное, может быть, в этом дело. Ничего плохого в аренде автомобиля нет. Опять же, гражданское использование автомобиля. Я много путешествую, мне в какой-то момент, видимо, с возрастом уже надоело гонять свою машину куда-нибудь в Европу, путешествовать на своей машине, только потому что она моя, я в ней уверен и всякое такое. Все, билет, самолет, вышел в аэропорту, аренда машины и поехал на этой машине. Я, кстати, в этом плане, своим тоже, друзья, поделюсь опытом. Машина
2: ознакомления. Есть целая когорта людей, и меня в нее, конечно, Ярослав тоже затаскивает. Я... Мне свою, но не то, что жалко, мне так влом куда-то на ней ехать, что-то куда-то доезжать, следить. А если это еще какая-нибудь, не дай бог, будет сотым топливом. Да, ну, да. Прокат наше все. Друзья, если вы думаете, на чем знакомиться. Каршеринг. Кар да?
0: кар прокат, каршеринг. Каршеринг,
2: прокат. Во-первых, с одной стороны, давайте честно, не сильно жалко, если ты там шибанулся где-нибудь об камень. Во-вторых, ну, насколько она должна быть плохая? У меня была такая один раз Но... машина, и не раз даже, да? Фары вот так светят, или колес уже никаких нет. Но на самом-то деле ведь не надо себе жизнь усложнять. То есть вот эта попытка сэкономить 5-10 тысяч, а в среднем, кстати, прокатная машина на гонку не стоит дороже 12 тысяч, если мы да. не берем премиальные внедорожники. Пригнать
0: машину на свою на Урал, притекло, это сразу да. там Цены, 40. это... Да, да,
2: 40, а еще потом ресурс, а еще не дай бог что случится, и камень в лобовое будет да, на да, Поэтому,
0: да. конечно, брать
2: в прокат. Но вот с гоночной техникой я за этим наблюдаю, и у нас прям вот есть предвзятые отношения. То есть у нас есть категория пилотов, кто стоит, и есть прям те, кто... У них уже она рассыпалась. Она у них отвратительно подготовлена. Вы же, кстати, вот видите такие машины? Ну, конечно, такие есть в
1: канале не машины, но... Не подойти
2: сказать, братан, прекрати мучить этот труп, продай
0: его, пока купят, и вот возьми хотя бы раз гонку на арендной проект. Артур, Тут уж вопрос в другом. Те люди, которые не готовы к аренде, у них просто нет денег на эту аренду. До этого надо дорасти. Какими мерками человек считает, который до этого дорос? Он говорит, у меня на сезон миллион рублей. У меня нет машины. Построить машину стоит два. Проехать гонки еще миллион. Было два. Ну, это я просто там, не говоря там просто... конкретно. Это, это просто цифры. Цен, да? А аренда машины стоит под ключ 200. И если я проеду 6 этапов, это миллион 200. Зачем мне строить свою машину, содержать команду, механику, всякое такое? Ну, вот просто банально механик 100 тысяч рублей в месяц. Два — это 200. 12 месяцев — 2 миллиона 400 тысяч.
2: — Нет, мы еще а. налоги не платили.
0: — Да. А мы, собственно говоря, налоги, да? тот же Саша Донец предлагал хорошую топовую машину RAL4 за 400 тысяч, если я правильно помню. — Да, 4450. 450 за 2 миллиона 400 тысяч 6 этапов, то есть это даже новый чемпионат с 8 этапами, минус 2, ну, я проеду. Просто за зарплату механиков. Вот и все. Поэтому для меня аренда, да. Я не могу себе это позволить, потому что для меня мои машины — это мое лицо. Я занимаюсь этим, У -у -у. да. Многие, кстати, занимаются этим. Я нет. Ты, да, для тебя точно аренда.
1: Проблема в том, что если это какой-то начинающий пилот, то ему не сдадут за такие деньги ни одна команда автомобиль. Потому что у Ос, пилота нету статистики, скажем uh -huh. так, выступлений. И как он поведет себя на спортивной трассе, либо у него статистика 10 стартов, 9 крыш, но Приходить нету. Таких нету, не таких нету. Приходить в команду и просить автомобили, надеяться, что у тебя будет аренда дешевая, либо у тебя не попросят достаточно а большой ты залог, сдавишь,
2: кстати, свою машину. На этом можно заработать?
1: У меня нету задачи зарабатывать ну, на этом. То есть я в другом месте зарабатываю. У меня просили автомобиль в аренду, но угу. я его не сдал. Почему? Ресурс и все для себя. Храню ресурс для себя этого
0: автомобиля.
2: А у тебя неужели за два сезона никто не пришел и сказал: сдай в аренду на какую-нибудь
0: кубковую гонку? — Да, пожалуйста. На сезон? Нет, на гонку не интересно, на сезон — да. — Ага, на гонку не интересно. — Можно и на гонку сдать, то есть это разные модели. Мне тоже просто не интересно. Я же не сдаю машины, строил их для себя. То есть либо продать машину и строить следующую — это одна модель, либо сдать на сезон, если я сам не еду, чтобы не заниматься построением отношений с различными клиентами — мне это тоже не нужно. Есть и то, и то. Меня сейчас хотят и купить машину. И на сезон. И на
2: сезон аренда. на сезон, кстати, аренда очень крутая штука. Я считаю, что это вот самая, да, если уж говорить, да, оптимальная, да. когда ты за тобой, одна машина. Ее судьба становится прозрачной. Что ее в середине сезона не сдали кому-то, кто с пятой. На заднюю сразу без
0: сцепления включает. Сам человек будет понимать, что вот он получил машину, проехал первую гонку, он видит, что машина исправна, она в отличном техническом состоянии, и все, что с ней происходит в дальнейшем, он сам своими руками и ногами ломает а не кто-то сломал до него, а, а ему впихнули. Типа, да.
1: Ну, ну да, либо там... С
2: оставшимся
0: ресурсом. Автомобиль,
1: на котором тестятся разные пилоты постоянно, а потом тебе его дают на гонку, тоже такая... Странная
0: аренда. Опять же, для начинающих, которые в принципе быстро не едет и больше ломает машину, то ему, конечно, можно дать простую машину, такую рабочую лошадь, которая на простых компонентах дешевых, чтобы вот он, даже если он что-то наломает. А есть у нас такие машины?
1: У нас нет, нет. таких пилотов. Все сразу хотят r5.
0: Да нет, есть.
1: Ну, я так образно. Я не поеду да. на каком-то слабом автомобиле, арендном. Я сразу хочу самый мощный монопривод. Ну,
0: это про действующих участников да. этого чемпионата, а я говорю про тех, кто... Вот кто, кто задумался. Вы, знаете, у нас большое количество людей гоняет
2: спринты, они все, да. конечно, ходят на нас, так, издалека поглядывают, говорят, что-то там серьезное, наверное, у них происходит. И вот мы, как промотор, например, видим своей целью большой, чтобы ребята сказали, ребята, у нас не так страшно, как вам кажется, приходите.
1: У нас не страшно, но у нас бюджет другой. На Ралли-спринт вы выехать. Не Ну-ка, ну ну-ка, ну-ка. Ну вот какой-нибудь ралли-спринт Парглова Кросс выехать, 10-15 тысяч рублей. Сколько выехать а на Кубковую Гонку?
2: Вот я тоже иногда слышал, вот у нас были ребята, пошла реклама изольды сидели мы тут, они про бюджет рассказывают, 70, 80, 90, тысяч. Я считаю, думаю, ребята, а время вы свое вообще перестали считать? А ресурс, который вот он дальше, и результат, которого могло бы быть, если бы вы эти деньги... На самом деле, мне кажется, за 15 тысяч это Парглова точно, наверное, нет.
1: Почему без каркаса на стандартной резине? Кувыркнуться.
0: Не, ну то, что без Нет, каркаса вообще лучше ни никуда ни бюджета, не выезжает. Они считают расходы. Фактические свои, по факту, расходы, да. 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 И при этом не все. Они забывают, опять же, свое Кушал, время. Ушел, пил, да. жил, спал, да. спал да. Да. Они считают, словно билет на трассу. Да, вот три часа мне стоит по тысяч рублей в час, 15 тысяч все бюджет. А колеса у меня поза прошлогодние. А вот если он поймет, что ему надо будет выигрывать, потому что кто-то на свежих колесах от него отъезжает, он сейчас посмотрит, залезет на Авито, увидит, что одно колесо стоит. 20 тысяч на 4 умножаем, это 80 плюс 15, это уже 100. Это не 15 тысяч рублей. Поэтому они считают фактически расходы. Они не закладывают. А когда ты приходишь, либо у тебя есть твои деньги, mm -hmm. ты планируешь что-то, либо ты получаешь у партнера, у спонсора эти деньги, ты планируешь. Ты ожидаешь какого-то результата, что мне нужно проехать столько-то этапов. Туда включена логистика, работа механиков, время, питание, проживание, стартовые взносы, ребилд-машины, новые шины, топливо, всякое такое. И такой раз, то, что тебе казалось 15 тысяч, вдруг превращается в 150, в 300, на это на 10 этапов 3 миллиона уже и ты такой что-то за 15 тысяч не получается не получается да
1: но это мы говорим про кубковые гонки а народ который именно ездит спринт
0: ты считаешь что там
2: среди них нет людей которые типа такие да плевать пусть будет там 100 тысяч поеду
1: там они единицы скорее всего ну, к нам все и не нужны, и в чемпионат тоже приходят. можно считать. Ниц, надо
0: понимать, что это высшая лига. Я не про то, чтобы спорт становился более дорогим и элитным. Я про то, что все имеет свою цену. Это да. К сожалению, да, если ты хочешь ехать общественным транспортом, это стоит 50 рублей по билету тройки. Если ты хочешь ехать на такси, это стоит полторы тысячи рублей. Увы, да, тут ну, законы есть, рынка.
2: Да, законы рынка все-таки имеют место. Я просто,
0: быть. да, мы говорим про расходы в ралли, а возьмите расходы в трек-днях, кольцо. Все ребята, которые ездят на Porsche, я знаю, сколько это стоит, да. у нас есть клиенты, там затраты больше, чем у меня на чемпионат. Значительно.
2: Там мишленчики. Да, то есть ты когда
0: 18, 19, 20 дюймов покупаешь колеса за комплект... На полдня. Тебе да, хватает, да, да, а да. то и меньше. Люди на трек-день приезжают, миллион в день. Почему они в Ралли не ездят? Нет тусовки для них
2: что надо сделать?
0: Знаешь, надо создать вот тусовку. Именно тусовку. Я тебе больше скажу, почему я сейчас еду. Для меня это хобби стало. То есть, если раньше это была мечта, это была цель жизни и какое-то, ну, прям мое внутреннее ощущение, я гонщик, я пилот, я ралист, вот это все мое, то потом я понял, что жизнь, она неоднообразна, и это просто стало моим хобби, без которого мне скучно. Вот мне классно промчать uh -huh. гонку. Я понимаю, что это в моем бюджете, я могу себе это позволить, я еду. Они потом сидят, обсуждают, как они на Porsche, на Москву Raceway или на Сочи Автодром, вот тут вот в том повороте, вот так вот, а у меня давление такое было, а он читер, у него какой-то чип там стоял, а у этого выпуск нестандартный, а тут организаторы проморгали. Они сидят, обсуждают, у них чаты большие.
1: При этом они идут, принимают душ, потом идут в ресторан и расслабляются. Да, да. Да. А мы тоже в душ и, сходим, и тоже в ресторан идем, расслабляемся. Ну и
0: что? Да, вот еще есть такая дисциплина ралли-рейда, я там ездил. Там вообще ты шахтер. Надо понимать, что как бы ралли, по сравнению с ралли-рейдами, ты тут просто белый воротничок с чистым комбинезончиком. Ну не знаю, на
2: шелковом пути-то бивак я слышал. Тоже Совсем ни разу палатка АСМГ. Там и оперольчик наливает. Ну, даже есть специальный специалист который опирали его Я запер... тебе могу пригласить
0: куда-нибудь на Арчиду, где 0 градусов на улицу, у тебя фанерный домик, обогреватели достались не всем. А с утра на завтрак каша, которую пластиковой ложкой ты отскрибаешь от пластиковой тарелки
2: я бы ралли-рейд, кстати, удовольствием проехал. Я прям жду, когда я созрею, как ягодка.
0: Рекомендую начинать с зимы. Спасибо. Не, слушай, зимние гонки, вот я почему-то летний ралли рейт не хочу ехать. Тяжело по физике, могу сказать. И, опять же, это немного другое. Летний ралли-рейт рейд – это ориентирование. Это не езда по дороге, это взятие контрольных точек, особенно если ты ешь в, в поле, Да, это ты вот просто... Главное, чтобы штурман не ошибся, и ты вовремя там разглядел какую-то ловушку, не прослушал, не проморгал. А зимний ралли-рейд вот Бахет, ее за дважды mm -hmm. Северный лес, mm -hmm. это прям, ну, классическая ралли, только большая дистанция. То есть ты за два дня 400 километров гоночных. Вот это прям кайфово. Ты хотел попробовать ралли -рейд?
1: Не думал. Честно говоря, наверное, пока нет, пока не созрел. А кольцо.
0: Ну, ездил же.
1: Кольцо я ездил в любительский спринт несколько сезонов. Угу. В шушарах у нас проводился Айройс. Ну, а на позор. Игоре на Игоре не ездил. Игоре, простите.
2: Ты сказал, надо им создать тусовку. А что, у нас не очень хорошая
0: тусовка? Не всем подходит. Мы потом вырежем. Не всем подходит.
2: Что мне надо сделать? То есть, вот сказать, на Porsche они все равно то не проедут. Ну, если они только себе Дакар не купили, да, как бы да, да не,
1: можно и Porsche подготовить. Пускай и в ралли приезжают, в Европе ездят. Я же не могу
2: спринт
0: им организовать в рамках чемпионата. Конечно, могу, наверное, если прям совсем захотят. Нет, нет, они на Porsche туда и не поедут. Сейчас один из моих клиентов как раз едет на Урал, в Челябинск, на Маздах тренироваться. Огонь, пушка, рекомендую. Вполне возможно, так, его и зацепит потому что вот он на следующий год, я знаю, едет в РСКГ, но тренироваться собирается именно на скользком покрытии, чтобы развивать свои навыки. Посмотрим, зацепит его или нет. Опять
2: же, Mazda особенно там, на Урале, на озере. на озере, все понятно, вот озеро, вот Мазда, рядом, окей, Екат, который не прям ехать 500 километров, а 40 минут ты на месте, те рестораны, душек, культурный центр, аэропорт. У нас так не получается. У нас если отбросить Псков, мы с вами всегда находимся где-то посередине
0: ничего. Об этом и речь. То есть надо вернуть гонки, такие лакшери. Сочи, туапсе, с курортными какими-то зонами, чтобы можно было отдохнуть с семьей. Ну там с есть друзьями. Но. Ну, Выборг вот сейчас вернули. Выборг, да. У меня на Выборг приезжали взрослые дядьки, мои болельщики, друзья, которые другие этапы сказали, нет, мы туда не поедем. Где жить? Ну вот Карелия, окей, там есть где жить. Да, сейчас, сейчас уже да, бывает, да, Сейчас проблема. уже Карелию можно рассматривать. Дорогу на сделали. 15 Дорогу, лет да. назад по грунтовке 300 километров. Только больного, в хорошем смысле больного человека... Больного ралли. Да, больного ралли туда можно затащить. Либо на вертолете совсем лакшери. Это уже
2: доступный сервис. Есть специалист, который расскажет, как туда
0: попасть. Ну, опять же, да, вот красота мирового ралли. Первое, что когда ты говоришь ралли, да, все это Монте-Карло. Ну, там что казино, тусовка, картинки. Мне кажется, в страшном поту присыпаюсь, представляю,
2: как на Р-5 на асфальтовых настройках ехать в Монте-Кало. Ярослав ездил, я не представляю, то есть я пилотам страшно туда поехать.
0: А ты не торопись. А я а ну, Времена не те сейчас. Надо свое, Монте-Карло. Это... Опять возвращаемся к вопросу, почему, допустим, молодежь едет быстро да Потому что им всего хочется. Они прям вот они жаждут этой победы, своей первой победы, победы в чемпионате. Такой уже думаешь, а я просто приехал покататься. Лязану для кайфа. Потусить.
2: Как вы относитесь к спортивному режиму во время соревнований? Строго, не строго или можно и душой отдохнуть, и телом, и спортом заняться? ты имеешь в виду
0: как физкультурника в смысле да.
2: персонально? Не пить за неделю, соблюдать режим, во время гонки ни капли спиртного, спать ложимся по режиму, или как бы сейчас
0: уже так, типа, на легком Скажу после этих двух сезонов я так намучился, у меня вся семья живет теперь по расписанию и по режиму. Все, Да ты, конечно же, бросишь этим заниматься, но достал уже. Потому что ни в отпуск не уехать. Я не могу себе позволить упасть с мотоцикла потом. Потому что через две недели гонка. гонки Я Не могу позволить себе это, потому что через две недели Но гонка. Вы соблюдаете? Да. да. Странно. Самая жесть это там режим. Режим сна, отдыха, какие питания. какие-то привычные вещи да. из жизни. То есть кофе. Все, никакого кофе. Ноль. Zero. Серьезно? Абсолютно. Кофе не пьешь во время гонки? Вообще ноль. Две mm -hmm. недели, там недели до гонки. Да нет. ладно. Я тоже.
1: Ну не за две недели, наверное. Ну не за две недели, как бы там. Почему? Гораздо лучше себя чувствуешь, да. особенно если это
0: проходит. жаркие гонки, Да. донские просторы, то кофе там
1: лучше не употреблять.
0: Ты разгоняешь свой организм этим кофе, и ты потом плохо спишь, нужно быть максимально отдохнувшим, максимально со свежей головой. питание,
2: что исключаете во время гонки?
0: Фактически все, кроме овощей, фруктов, воды. Донские просторы, например, вообще на одной воде, фактически. Ну а энергия откуда браться? И Вот с утра, кстати, я плотно завтраку всегда. То есть завтрак у меня всегда плотный. Ну, я что это на ралли всегда плотно ем. А вот обеда почти У меня даже не Ярослав бывает. знает и, легкие блюдо, бирекус, которое да.
2: можно попросить в ресторане именно в дни гонок, ломая систему просто в буфетах. Слушайте, ну у меня как? Ну, алкоголь я не употребляю до гонки. Во время гонки абсолютно точно нет. Но вот с кофе вы меня удивили, потому что я, например, даже на сервисе могу кофе выпить и поехать. Более того, скажу, я даже кофеиновые гели перед допом могу выпить. И мы проверяли, разница прям в сторону ускорения. Потому что ты начинаешь так
0: подкисать. Чтобы не подкисать, надо пить воду. Я понял. Одно дело, тебе нужно, да, прям в моменте максимальную энергию получить. Я могу так сделать, допустим, на финальную секцию, когда ты выбор два последних супердопа таких тяжелых на физуху, на концентрацию. Вот это подходит. Но если ты сделал до, прям на первой секции, и ко второй у тебя уже отпустило, и ты уже есть прокиска, то ты только хуже сделаешь. Это мое личное мнение. Вот на меня это так действует. А по питанию?
1: Ну-ка. Питание, скажем так, умеренное, не борщишь.
2: А с
0: штурман едой. То же самое? Или вы к штурманам по лайтове? А штурман. Я на них он... То есть он реально испытывает дискомфорт, потому что какие-то мы клубные гонки с тяй клуба ездили. Когда я понимал, что я могу не обращая внимания ни на что ехать первым в моноприводе, mm -hmm. ну я позволял себе не соблюдать диету и всякое такое. Как раз вот тогда режима не было, только мы поехали в чемпионат, у меня прям сразу жестко раз. Он так еще удивился, говорит, а что? Я говорю, все, Андрюх, mm -hmm. я говорю, ты пьешь последнее свое пиво mm -hmm. в этой жизни. Завтра мы едем гонку. И Андрюх сначала такой лайтоненько, я Постепенно, постепенно не удавил. В этом сезоне Я, он, я кстати, Ярославу тоже отучил пиво соблюдал, пить перед гонкой. Однозначно
2: прекратил. Я Слава Богу, а постоянно он в чате да? тогда такое написал, по пьяни.
1: Я сильно не слежу за питанием Штурмана, но Штурман меня сам понимает, что у нас есть <с задача, <с есть результат. Мы режим соблюдаем, то есть ложимся в нормальное время, то есть никаких тусовок во время соревнований, посидеть с командой, либо Но посидеть тянет. с друзьями. Меня, честно говоря, вообще не тянет, потому что я просто полностью отключаюсь и ухожу Только в комнату. Результат. Да, результат. То есть я даже во время соревнований часто не выхожу из автомобиля, принципиально ни с кем не общаюсь.
2: Ну, то есть на обработку да. концентрации. Коротенькие вопросы, отвечаем односложно, не задумываемся, потом посмотрим. Лучшая гонка в
0: карьере. Донские просторы, в этом году которые достались... выливые, да? Тоже
1: Донские просторы Этого года, третье место в абсолюте Потому что удалось занять на моноприводе
0: Самая нелюбимая гонка за все время. Хотел сказать, донские просторы те же самые. <связать> <связать> За счет нет. Псков, на самом деле, не люблю, очень скучновато мне. Именно Псков, не Пушгоры. А Пушгоры, кстати, вот я ехал кубковую гонку в этом году, она мне зашла больше, потому что там гораздо более рабочие дороги. Более да, такие. Да. А Псков, он плоский. При всей моей любви к Олегу Мыслеевичу, Потрясающая организация, много лет его знают, больше 20 лет. С точки зрения организации вообще топ. Я считаю искренне, Олег, простите, не повезло с дорогами.
1: Ну, у меня такой прямо гонки, к я люблю, отрицательно отношусь, нету вообще. В принципе, все гонки кайфовые, и нужно просто уметь их ездить.
2: Машина, на которой бы хотел проехать гонку, если она будет завтра.
0: Для да, любая быстрая классная машина. Задний привод, полный, без разницы, R5, версии, BMW M3, да все что угодно. Лишь бы не дрова.
1: Проехать в кайф, либо проехать, либо наоборот, на результат. Если в кайф, то, наверное, R5, если на результат, то это монопривод, к которому я
2: привык, да. Что вы выберете? Проехать 10 гонок на средней технике в сезон за счет спонсора или проехать одну, но на самый-самый
0: топовой? Одну. Вот одну. Одну. Даже да. за свой счет. <свят> Это легко организовать? <свят>
2: <свят> а я спрашивал. На, на, наверное,
1: да внесу бюджет к спонсору и все-таки возьму нормальный автомобиль, конкурентоспособный, и проеду, ну может, не 10, 8. А, а спонсор скажем, так. говорит,
2: вот мои <свят> дрова должны ехать.
1: Не, ну, если совсем дрова-дрова, то, скорее всего, одну гонку на топовом автомобиле.
2: Я, кстати, на самом деле не знаю, как я бы ответил, но я бы, скорее, поехал все 10 гонок, просто кайфовал бы.
1: На гневой восьмерке? На восьмерке.
0: <свят> никто но при потому... этом не запрещает да, проехать э... оставшиеся 10. <свят> <Да>. <свят> Тут ты кайфанул для себя, попробовал, уколол. Мне, вот знаете, какой, вот, прекрасный... я вот так не отвечаю?
2: Потому что я считаю, что за одну гонку я ни черта не пойму, какая бы она крутая ни была. Ну, потому что вот внезапно скажет, скажут, ну, ВРЦ хочешь проехать? Даже Карелию я скажу. Ну, да, хочу.
0: Я бы поехал вообще без проблем. Без тестов. Без, без тестов. тестов. У меня даже идея была сумасшедшая. Я у голландца чуть не арендовал машину. У меня знакомые там есть, которых uh -huh. с 15-ти эти новые, jr Который, mm -hmm. я прям пришел, говорю, что почем. Сколько? Да, он такой говорит, это был еще 2010, что ли, год, или 14, 10 лет назад, точно 10 лет назад. Он говорит, 100 евро километр. Так вот, достал из кармана. Говорю, вот у меня 1000 евро есть, я готов. Залоди, ребят, 10 километров,
2: жахнем. Так, так и работает. Что бы хотели добавить зрителям, болельщикам, своим? Да, как я... за вами следить, может быть, где? На сайте SMB?
0: У меня много соцсетей. У меня есть и ВК, и в Инстаграме, и в Фейсбуке. Есть несколько блогов. По всем моим машинам есть блоги на Drive.turu. Я там пишу про машины. Опять же, буду писать вот про новую машину. Я не знаю, как все сложится, но...
1: Но информация
0: будет. Да, буду стараться доносить информацию до людей. Потому что... Я думаю, когда выйдет
2: выпуск, уже все будет.
0: Посмотрим. Сейчас пока непонятно. Реально, кроме моего личного желания, желания друзей моих и желания команды построить и попробовать посмотреть, что... Я должно быть еще желание в этом списке. Спонсоров. Ну, все в деньги упирать, все банально, как всегда. Вот такая схема кривая. Есть машина, которую хотят приобрести, при этом человек не против, чтобы я ехал на ней. В следующий сезон, если не построишь свою, а деньги, которые должны получить за эту машину, должны быть вложены в новую... То есть это запутанная схема. Третий человек, который говорит, давай ты не будешь продавать, а сдашь мне на сезон, я хочу ехать быстро можно
2: моноприводе. Короче, очень хитрые схемы, Алексей. Что запомните. получится, непонятно. Да.
0: Продать машину клиенту, Продать, сдать, сдать ее в аренду да, другому клиенту. Да, при этом ехать на ней самому.
2: Дорогие друзья, ну вот, подошел к завершению очередной выпуск подкаста Rally Гид». Мы говорили с двумя чемпионами России, действующим в классе r 3 Дмитрий Рябов, вице-чемпионом 2023 года Алексеем Ковальчуком. Ну а самое главное, мы с ними увидимся на дорогах в сезоне 2021 -20 4. Оставайтесь со СМГ, следите за результатами и болейте за любимых спортсменов.
0: Да, ребят, оставайтесь да. в ралли и вместе. Спасибо. <с>